0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天呢、啊，要继续给大家说说幕末风云儿版本龙马的维新之路。上一回我们聊到他相似出生的家庭背景，以及。脱离故乡土佐藩，拜入幕府军舰奉行圣海洲门下的经过。这支影片呢，将会跟大家介绍哦，在老师圣海洲被政敌逼宫的时刻，龙马如何奔走四方，继续为了他脑海中的新日本国努力。过程中啊，有热血激昂，当然也免不了壮志未酬的遗憾。就让我们接着听下去。是说到公元一八六四年五月，盛海洲与坂本龙马师徒两携手打造的神户海军操练所挂牌开张，但短短半年不到，盛海洲就因为受到池田屋事件牵连而被迫下野。隔年三月啊，海军学校就黯然收摊。面对瞬息万变的政坛动向，老江湖盛海舟呢，当然不会坐以待毙。史料上提到哦，在他被罢官前的四个月间，他与龙马呢都曾经与一位萨摩凡的看板人物会面。没错，那人就是鼎鼎大名的西乡龙胜。说起西乡隆盛啊，我们宜兰人是特别有感情哦。我之前应该也有提过，他的庶子西乡橘次郎曾经来台湾担任过第一任的宜兰厅长。兰阳平原什么没有，好醉就贼啊！橘次郎的时候哦，为了解决水患问题，致力于整治宜兰河，在今天西门桥下两侧盖起堤防。但我阿公那一辈哦，都还会用西乡提称呼，纪念这一位老厅长的政绩。好啦，正所谓虎父无犬子，往上回推到菊次郎老爸西乡隆盛本人呐、啊，也是极为出色的政治家。他出身的萨摩藩名列萨长土肥四大雄藩，在幕末那个年代哦，主张透过雄藩强强联手，达到平息战乱、统一日本国的目的。换句话说呢，他原本是没有那么反对幕府的。甚至啊，也愿意跟德川将军合作。这在我们新选组的故事中哦，刚好有提到。萨摩藩在进门之变时呢，还出兵协助镇压长州藩，而长州藩恰恰就是超讨厌幕府的那一方啊。有网友就惊讶：什么？这两股势力不是好朋友吗？其实哦，他们之间的友谊桥梁能够建立，后来甚至组成萨长同盟。本片主角坂本龙马就扮演了关键角色。龙马能有机会跟西乡碰面呢，主要与当时幕府得理不饶人，进门之变后啊，还紧接着发动第一次常州征伐有关。当时接受到出兵命令的西乡呢，内心啊就已经有所动摇。讲白了啦，我们这一些地方凡国彼此征战，元气大伤，最后便宜的是谁？不就是幕府吗？失去权力平衡的政府，真的有办法维持国家长治久安？这答案哦，恐怕要打上一个大大的问号。通说认为呢，版本龙马、圣海舟以及西乡龙盛这三位幕末明星啊，是先后碰面的。只是呢，在时间序上哦，有不同版本。司马辽太郎的小说和一些戏剧里提到，西乡龙盛呢主动在1864年9月前往大阪与圣海舟会面，而紧接着呢，龙马在奉老师命令前往拜访西乡。不过这里呢，我采取龙马历史大试点的说法，认为这两个碰面哦，可能要颠倒过来。是龙马在当年八月先一步从神户跑到西乡位于京都的萨摩官邸求见，然后回头对老师报告结果，进而促成了后续两人的相见。关于时间序的争议啊，就留给有兴趣的观众哦继续去钻研。但无论是哪一种版本，龙马与西乡隆盛在京都的见面都具有强烈的历史意义。当中啊有几个看点，其中之一呢，这是两人的初次碰头。彼此都只有耳闻对方的事迹。西乡在进门之变指挥救援的表现，让他名扬天下。反观龙马，虽然有盛海洲的提拔，但区区一个二度脱凡的浪人，社会地位哦是没得比的。但是啊，西乡隆盛完全不 care。一方面啊，固然你可以说他是因为尊敬盛海洲，爱屋及乌；另一方面呢，其实也展现出西乡本人跟龙马有那么一点类似，他们都是不受外在名相拘束的人。此外呢，这次会面啊，虽然没有留下正式会议记录。可是我们知道，西乡隆盛为了接见龙马，特别换上正装，并且邀请其他萨摩凡士与会，传达出一种谨慎的态度。你也不妨想象啊，双方交谈时呢，都加倍的留意自己言行举止，生怕传达出不必要或者错误的讯息。当龙马结束会面返回神户后，对老师盛海洲报告啊，西乡隆盛啊是个不容易看穿的人。龙马呢用了个巧妙的形容哦，他说。跟西乡对谈就像敲打一口钟，你轻轻敲，对方就小声回应；若用力打击，则会传出震耳欲聋的巨响。我个人理解是呢，这反映了西乡哦是一个有办法兼容并蓄、接收各种不同观念的人。哎，另一边呢、啊，西乡隆盛也没再客气哦，他同样对龙马做出评价。他曾说啊，我和很多有志之士交往过啊，然而从来没见过像龙马这样度量宽阔的人啊。那简直是深不可测，虽然说法不一样，观众朋友，你们细细品味，是不是很有英雄惜英雄的味道呢？话说啊，那一天盛海洲听完弟子龙马的回报后，则在自己的日记中呢写下这一句话：评论别人啊，跟被评论的人都是非同凡响啊。好啦，听完三人互捧之后啊，其实接下来西乡就主动跑去跟盛海洲碰面。官方说法是呢，前不久英法和美四国因为与长州藩爆发下关战争，日本战败之后被要求开放兵库港，所以西乡呢想去了解一下这件事情的进度。听到这里呢，大家肯定哦会冒出四个字：干你屁事啊！没错，人家盛海州是军舰奉行，下关战争也是长州藩引起的冲突，关你萨摩藩什么事呢？所以很多学者们认为，哦，这里头肯定隐藏了一些事情。其中比较常见的说法是，盛海州啊私下对西乡隆盛表示，幕府政权啊已经人才凋零啊，希望能找四到五个藩主会盟，集结兵力与外国舰队抗衡，避免谈判过程呢被予取予求。同时呢，盛海洲很可能也知道自己下台后，海军操练所就要居居了，索性一不做二不休，趁此机会呢，把龙马和那一批招收的学生托付给西乡隆盛。某种程度上呢，西乡与幕府之间哦是存在利益冲突的，盛海洲作为幕府重臣，却能在短时间内判断，眼前这人尽管跟我立场不同，依旧值得信任。你不得不佩服我盛海洲的这个决定，而后来西乡隆盛确实不负所托，提供了版本龙马精神上与物质上的极大帮助。如果呢，把目光放远一点，盛海洲这个请托决定，搞不好啊，也让他赢得西乡隆盛的敬重，成为四年之后新政府军攻打江户城时，双方能够和平谈判的基础呢？当然啦，这个也是后话了。龙马与西乡、西乡与盛海洲的会面过程啊，都非常低调神秘。可是呢，大家都相信哦，他们三位强人的会面，彼此心照不宣，已经埋下萨长同盟的种子。有些事情呢，只能做不能说啊。且看龙马如何务实推动梦想吧。话说呢，在海军操练所毕业之后，原本有两百多名学生，大部分哦都回归本凡。另外呢，有二十多名浪人。家可归，他们就跟着龙马一同投奔西乡龙胜。西乡啊也非常够意思啊，认养了这一群浪浪啊、呃，我是说浪人呐、啊，把他们收留在大阪的萨摩藩官邸，有得吃有得住，好不快活。But 当个备受呵护的宠物，并非版本龙马所愿。他主动提出呢，希望让这一批受过海军训练的学生有学以致用的机会。在1865年4月底，与西乡隆盛一起搭乘船舰前往萨摩藩本土，并且说服西乡出资，让他可以组建船队，成立一间民营的贸易公司。考量到日本对外通商口岸不多，龙马选择把公司设立在长崎港附近一座名为龟山的。高地上取名叫做龟山社中，社中呢有结社团体的含义，意思就是呢，我们是一群啊在龟山成立的社团伙伴，和真正的公司会社有一点差别。龟山社中呢，表面上是给海军学生练习开船的机会，实际上哦，却有更宏大的任务要做。龙马打算呢，利用这一个组织搭起长州与萨摩间友谊的桥梁。前头讲到啊，盛海州自己啊，都对幕府感到绝望，想尝试透过雄藩联手组织起保卫国家的军队武力。萨长两藩如果能够同盟，其他小藩必定也会尾随跟上啊。阿姆够歹机干物降你阿干单。萨摩凡、哦、有多次与幕府联手打压长州的案例，长州百姓哦对他们可是恨之入骨呢。举个例子，有人呢还会把目击啊写上“萨贼”，想象哦每天把萨摩凡踩在脚底下，精神胜利法的概念。面对这样的深仇大恨，想要说服两凡握手言和是非常不容易的。坂本龙马其实已经哦有说服西乡隆盛，让他明白全部押宝幕府是个不智之举，这对日本对萨摩藩主来说呢都不是好事。麻烦的是啊，如何化解两凡之间的历史恩怨，民间组织龟山社中派上用场了。龙马知道长州藩在经历进门之变、长州征讨之后，已经变成朝敌，在幕府心中啊是黑到不能再黑呀、啊，连想要买些枪炮弹药都有困难。诶，没关系啊，台面上买不到，我可以用公司去帮你瞧啊。于是龙马就跳出来担任中间商，以龟山社中的名义，将长洲藩需要的武器从长崎运往下关，再将萨摩藩需要的百米从下关运往鹿儿岛。这个贸易链哦，看起来超级合理，公司有钱赚，又能达到促进萨长友谊的目的，简直是双赢啊！龙马呢？透过龟山社中的运作，降低了萨摩与长州剑拔弩张的气氛。不过，距离要缔结同盟哦，还缺临门一脚。至少呢，得要让双方中有话语权的人碰面聊聊，把话讲开吧。版本龙马认为最理想会面的人选，萨摩这一边呢，除了西乡龙盛不做第二人选，常州那里啊，则是龙马的好朋友桂小五郎，他就是后来改名，跟西乡同样被誉为维新三杰的幕户孝允，我就用大家比较熟悉的名字来称呼他。早在公元一八六五年，坂本龙马就有尝试促成西乡隆盛与幕户孝允在长州藩境内的下关碰头。不过，西乡哦却临时取消了会面行程。由此一说啦，他可能呢考虑到萨摩藩船只停靠在长州藩港口的消息传出去，马上就会有怒火中烧的百姓杀过来。在这种情况下谈判呢，对双方哦都很尴尬。但幕户孝允可不这么想哦，他认为自己既然愿意以常州凡代表身份和萨摩要人见面，自然会确保对方的安全啊。你临阵脱逃，不是摆明对我不信任吗？被西乡放鸽子这件事啊，让幕户相当不爽哦。尽管后来呢彼此有贸易来往，仍然耿耿于怀。版本龙马呢，则没有放弃机会，等到隔年一八六六年，正逢幕府准备发动第二次常州征讨战役的前夕。龙马好不容易逮到机会，在京都啊又安排了幕户与西乡相会讨论同盟事宜。这一次呢，总算让两人见到面了。但是啊，幕户孝允在应酬酒宴上，却当着西乡隆盛还有其他萨摩凡士的面，不停的诉说长州凡现在有多么委屈，认为自己家乡哦会沦落到这一步田地，通通都是萨摩凡为虎作伥害的，满满的负能量。龙马呢？因为回长期处理公司事务比较晚到，一来到京都就听说了幕户校允在宴会上的发言，心里哦暗暗叹气。哎呀，你把萨摩凡骂成这样，谁敢跟你合作、啊？不过幸运的是呢，事情、哦、似乎还有一线生机。因为西乡隆盛啊，对于幕户的负能量言论始终震惊围坐聆听。你可以想象，身形壮硕的西乡在幕户孝允面前，仿佛做错事的学生那样听训，完全就是反差萌啊！龙马了解来龙去脉后啊，就尝试开导好友：“你骂也骂过了，对方也没有反驳，接下来可以进入正题，讨论怎么结盟合作了吧？”幕户孝允呢，双眉一束，正色表示：“哼！”萨摩那一帮人啊，虽然没有回嘴，可是也没有主动请求长州和他们合作啊。版本龙马呢，忍不住脱口而出啊：“对方没说，你为什么不自己先提呢？想都别想！”幕户孝允呢，似乎啊被戳中了痛处，眼中闪现怒火：“你难道不知道我现在的处境吗？”幕府啊，调动诸凡军队准备围剿长州。我在这时候主动对萨摩提出结盟，岂不是哀求他们伸出援手？未来战争结束后，长州人一辈子抬不起头，还有什么尊严呢？这番话、啊、就像晴天霹雳一样击中龙马。他终于知道我好友心中过不去的那一道坎是什么。短暂沉默片刻，龙马缓缓开口：“长州啊，长州，原来是这么重要的存在啊！”如果我跟你说，我未来想建立的是没有幕府、没有萨摩、也没有常州的日本国，你会怎么想？呢？我出生土佐，为了促成你们合作，四处奔走，又有谁在意过我们土佐乡士的死活呢？平素开朗豪迈的龙马，越说越是悲愤，最后呢，竟然眼眶泛红，含着泪水转身离开，留下幕户孝语错愕的面容。他们二人谈话当下呢，是夜半时分。坂本龙马独自走在京都街道上，情绪渐渐稳定下来，内心陷入天人交战。难道啊，我就这么放弃吗？常州凡拉不下脸，何不是是拜托萨摩凡呢？心念已觉得他，迈开大步直奔西乡隆盛的住所。西乡呢，在床上半梦半醒间被仆从摇醒，听说是龙马来访，没有第二句话，立刻翻身下床换上正式服装。他知道在这非常时间，必定有非常之事。果然，龙马开门见山就说了：“我刚刚跟幕户见过面，如果想要同盟成功，就麻烦先生委屈一点，主动提出合作要求吧。”西乡龙胜啊，听了思索半晌，竟然点头答应了龙马的提议。是真的堪称世纪大点头啊！公元一八六六年一月底，萨摩凡氏有将近十人前往幕户孝允他们位于京都的住处，准备约定合作。长州藩呢，连同幕户在内只有三人，人数呢恰恰反映了双方台面上声势的强弱。讲坦白的，长州啊有长州的尊严要顾，西乡隆盛这一边难道就没有萨摩的包袱吗？要对比较弱势的一方低头哦，内部的舆论压力就是他得一肩扛起。萨长同盟啊，虽然名为同盟，不过和我们历史上谈到的一些势力同盟关系有点差异。由于幕府征讨长州迫在眉睫，所以合作内容呢，几乎都是在约定开战之后，萨摩要用什么样的态度去协助长州。好比说。常州如果有胜算，那萨摩就该尽力对朝廷施压，使他们出面调停，将事件哦导向对常州有利。啊，万一常州败象已生，萨摩呢就必须出手挽救常州，免于覆灭的危机。关于上面的合作细节，幕户孝允有写成萨常同盟书信寄给龙马，希望哦他做个见证。而龙马呢也当仁不让的在书信背面签名画押，俨然就是个保证人了。历经千回百转的萨长同盟终于完成。由于得到萨摩藩的支援，加上长州藩的军民百姓上下一心，使得第二次长州征讨的过程啊，幕府军完全讨不到便宜。更无奈的是呢，还碰上将军德川家茂过世，整个士气大落。最后在朝廷斡旋下停战收场。值得一提的是呢。当中哦，下关海峡海战前，原本一度传出风声，幕府重新启用了盛海舟担任军舰奉行，让龙马大为紧张啊，生怕呢要与老师兵戎相见。但不知该说是信或不信，最后盛海舟呢并没有被派去前线指挥军舰，否则套一句龙马自己的说法，长州藩的海军啊可能就倒大霉了。由于居中牵线促成两大雄藩强强联手，加上呢龟山社中的经营有成，让坂本龙马的名气越来越大。他老家土佐藩呢就跑来示出善意了，派出使者传达愿意赦免他二度脱藩之罪，希望哦有机会邀请他带着龟山社中回归本藩管理。龙马的回应呢，非常得体。他一方面感谢反主的宽宏大量，同时呢，表示希望维持公司自主运作的空间。可是不排斥哦，你们投资一些金钱，如果有获利呢，再跟你分享。后来，龙马把龟山社中改名为海员队。有人认为呢，当时的性质哦，已经颇具今日股份有限公司的雏形了。当然啦，土佐凡找上龙马哦，也不是单纯交交朋友而已，他们有自己的难关要面对。当时的土佐参政名叫后藤象二郎，他开门见山对龙马求助：“你现在做的事情呢、啊，我很清楚，萨长联手讨伐幕府是势在必行。”啊。可是，万一盗墓成功，你有没有想过家乡土佐的处境啊？我们恐怕会没有立足之地啊！龙马，帮我个忙，想办法让土佐加入萨长阵营吧！哇，版本龙马听完啊，大概心想。好家伙，啊，你作为土佐参政，怎么把自己的功课都丢给我做呢？不过向二郎很厉害，当时呢，他是先凹龙马一起搭船前往京都，目的是跟德川将军还有各家高层开会。上了船呢，才说出这一番话，意图很明显啊，你贼掐跨红景，贼船跨海印，闲着也是闲着，就帮我想想办法 ，OK 吧？龙马知道啊，是上了贼船，没办法，脑海中翻来覆去整理自己听过的各种政治学说，最后归结出一条计策，提供给后藤向二郎做参考。龙马表示啊，现在啊，土佐凡要能安全下庄，必须明确表达立场。我建议你对外主张大政奉还论。什么是大政奉还？意思呢，是要现任的将军德川庆喜。交出德川宗家掌握260几年的政权，把权力还给朝廷，在京都呢成立一个以天皇为中心的新政府。因为幕府消失的关系啊，德川家呢也会降格为跟其他大名同样位阶的诸侯。如此一来，倒幕派就失去攻击的目标。一方面可以避免内战规模扩大，二来呢也有机会让结局走向和平谈判。反正哦，投降输一半嘛。向二郎听完啊，非常感动，接着问龙马：“你说得太好了，我举双手双脚赞成。只不过大家听到大政奉还，一定会想问，那奉还之后呢？新政府该如何组成？总是要有个初步规划吧，对吧？你说。”对吧，对吧，对吧？停！你爹爹，再给我一点时间，我来规划。正所谓啊，救人救到底，送佛送到西。龙马就像每堂大学通识课都会出现的那一种报告天才。好啊，组员都不来上课，我自己搞定算了。以上哦，当然是半开玩笑啦。其实我相信，对龙马来说，他肯定早就思考过梦想中的国家蓝图。像二郎的这一个不情之请。就像天上掉下来的礼物，提供他一个发表意见的管道。讲真的啊，感谢都来不及了。没一会功夫啊，龙马呢就找来随船同行的部署，拿笔记下自己想象中的新政府框架备忘录，当中包括呢。天下政权奉还朝廷，政令应出自朝廷。设立上下议政局，致议员参赞万机，万机宜由公议决定。宜扩张海军，经营货物宜设与外国平均之法等等，洋洋洒洒八项建议。这一份备忘录呢，就是鼎鼎大名的《船中八策》，也有人称之为《新政府纲领八策》。日后啊，明治政府在京都寓所宣读的五条御誓文，有不少核心精神哦，就是从当中继承而来。事实上呢，与其说龙马凭空想象出一个现代化国家该有的基础架构，不如啊说他是一个优秀的学习者。他从我们上一集影片提到的左九间象山、吉田东洋、武士半平太，乃至于老师盛海洲那一边，吸收到许多珍贵的想法精华。根据一些资料显示呢，龙马本人阅读书籍的时间哦并不多，我想他应该是把更多时间留给与当代顶尖的学者专家们交流了、啊。屏幕前的朋友哦，千万要记得，我这里不是鼓吹读书无用论哦，而是你有没有想清楚自己读书是为了什么？龙马他并非要去大学研究所开课，也没有要做一个钻研字句、在第一线制定律法的专家。那么找一个可以快速掌握世界脉动的管道，知其概率，不求甚解，我认为是可以接受的。公元一八六七年十月三日。辅佐参政后藤相二郎前往二条城，将一封以反主山内丰范名义撰写的大政奉凰见白书转交给将军德川庆喜。十天过后，十月十二日深夜，一批使者从二条城鱼贯而出，他们各自散开，前往位于京都内各藩的办事官邸，通知留守官员。将军呢、啊，将于明日照见诸藩重臣以及所有留守居役，有要事宣布。总共有四十几个凡办事处收到通知，隔天一早呢，总计将近七十位官员们，通通来到二条城二丸御殿的大广间集合。代表土佐的后藤相二郎当然没有缺席。那天要宣布的事项呢，其实早就已经被写成文件发给与会众人传阅。传到相二郎手上时，他看到纸上写着。政权归还朝廷等字样，虽然哦脑中早有预感，但还是忍不住情绪激动，在心里振奋呐喊：“龙马干得好啊！”与此同时，坂本龙马和一票海援队的成员也在城外的晋江屋等候。好不容易等到傍晚，收到向二郎派人传来一张纸条，上头呢用潦草字迹写着：“将军啊已经下令大政奉还。”龙马拿着纸条喃喃自语。将军今天的决定啊，太难能可贵了！我愿意为了他献上自己的性命。殊不知呢，龙马所能奉献的生命时光，至此已经剩下短短一个月。在幕府宣布大政奉还当天，龙马没有庆祝开趴，反而熬夜赶工，在公卿侍者的协助下起草了一份新政府成员名单，包括官白三条十美、义奏岛津久光、毛利近亲、参议后藤向二郎等等。虽然是新政府，不过为了方便当时的人们理解，龙马选择先使用旧的官员名称。他把这一份名单带去萨摩凡官邸，优先呈现给西乡龙胜等人过目。西乡看完后啊，满头问号，名单里竟然没有龙马自己的名字，就连土佐凡代表也只有后藤象二郎一个人。面对西乡的疑问，龙马潇洒的回答：“我才不要做不自由的官员呢，我要做世界的海员队。”这一番对话被当时随侍在旁的一位海员队秘书记在心里，那个人就是后来当到外务大臣的陆奥宗光。宗光日后回忆此情此景、啊、忍不住感叹：龙马在当时呢，可是比西乡更伟大的人物啊！在人事名单初步抵定后，龙马还特别北上前往岳前藩，邀请当地一位财政专家三冈八郎出任新政府的财政大臣。这一去就是半个多月，直到十一月五日才返回京都，却不幸感染风寒，大多啊待在晋江屋住宿处休养，也有不少友人前来探视。时间来到十一月十五日，傍晚最后一波访客离开，饥肠辘辘的龙马拜托两位朋友出门替他买晚餐。晋江屋里头呢，包括龙马保镖山田藤吉、土佐同乡中冈胜太郎，连同旅馆老板夫妇在内，只剩五个人。底下的 moment 这类 mom 时间，哭哭哭，房外有人敲门，山田前往查看，门外呀、啊、站着七人，为首那一位呢开口询问：“请问财谷梅太郎先生在吗？”随即恭敬奉上名片。我们上一集提到过啊，这是龙马走跳江湖的化名。山田藤吉看了看名片，写着十金川乡士，知道呢那里的乡士素来有拥护朝廷的传统。不疑有他，转头走进屋内二楼，要通报龙马。就在山田移动的当下，屋外七人已经悄悄摸进屋内，其中三人在一楼找到旅馆老板，证实了龙马住在楼上。剩下四人呢，尾随着保镖上楼，啪的一刀砍在他背后，山田藤吉咕咚咕咚的滚下楼梯。版本龙马刚察觉有意，房门已经被拉开。当先进来的是一名手持小太刀的刺客，吐起葫芦，挥舞刀刃，在他额头划出一道伤口。龙马临危不乱，翻身握住自己身旁的爱刀，怒傲手疾行，想要杀出血路。不料这个房间极为狭窄，只有仅仅四平大。他的爱刀呢，却足足长有六十六公分啊！刀才出鞘一半，敌人的小太刀再次砍到，从龙马的右肩砍到左背。此时，砰的一响，另外三名在二楼的刺客也冲进门内，把想支援龙马的同乡中冈胜太郎砍翻在地。随后呢，对准龙马前额，又是狠狠一刀，造成致命的伤势。刺客们没有多做留恋，犯案前后不到三十分钟，就旋风般的离开现场。倒卧在血泊中的龙马，最后一句话是对着同样浑身血污的忠纲苦笑说：“胜太啊，我这次大概不行了。”版本龙马还来不及看见新政府真正组建完成，他就在近江屋的榻榻米上咽下最后一口气。这一天是公元一八六七年十一月十五号。刚好也是他的三十三岁生日。龙马之死距离今天呢、啊，约莫一百五十年。其实还有很多疑问史料等待厘清。早先有人质疑啊，是中二的新选组下的手。不过目前学界主流说法认为，暗杀任务呢，应该是由负责维护治安的京都剑回组执行的。但剑回组自发行动的可能性偏低呀、啊，背后应该还是有主使者才对。而能够指挥剑回组的人，应该又与幕府高层关系密切。碍于篇幅的关系哟、哦，这中间的谜团，我们未来再另开一支影片说明吧。晋江屋暗杀事件后，龙马当天啊就与世长辞。他的保镖山田与好友忠刚也在两天后陆续过世。据说，当棺木从晋江屋抬出来时，不仅海援队的成员含泪护卫，还留在京都的萨摩土佐藩武士也排出长长人龙送行。由于听说呢幕府啊打算在送葬途中偷袭，因此大家和服底下都藏着手枪或者刀剑。气氛哦是既哀戚又肃杀。幸好呢最后并没有发生大乱斗的场景，包括版本龙马在内等三人都顺利下葬于京都灵山。如果从版本龙马成年后算起，他真正参与推动政治国家改革的时间非常短暂。可是呢，他所创造出来的奇迹却是让人无法忽视的。从他大胆脱凡的举动，奉幕府重臣盛海周围老师，可以看见无视社会观感的年少轻狂；到后来放下自身土佐的利益，全力促成萨长同盟，你又会惊觉这个年轻人怎么成长得如此之快。眼光格局哦，已经可以和其他优秀的政治人物平起平坐了。司马辽太郎在《龙马行》小说的结尾提到，事业京都的天气阴冷潮湿，没有星星，但是时代已经扭转了。年轻人用手推开这扇历史的门，然后推向未来。读到这里，我忍不住会想，如果在那个看不见星星的夜空中也有大海，我相信龙马也会在那一边。带领着他的海员队，航向未知的世界吧。听完今天的故事，你对于龙马一生中哪一件事情印象最深刻呢？欢迎各位在底下留言跟我们分享。未来有机会，我们再来聊聊其他幕末英雄的故事。也邀请大家不吝订阅英雄说书频道、穿越时空巴士副频道、追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。期待和你们下次空中再见。喜欢今天的故事吗？画面右边还有更多推荐影片可以追哦。诚挚邀请您动动手指订阅我们频道，打开小。铃刚选择接收全部消息，还有每周固定直播的副频道《穿越时空巴士》，等你一起来上车。如果你还想要给我们更多鼓励，也可以扫描加入会员 Q R code， 用每个月一杯咖啡的钱赞助团队创作更多好故事。我们下次见。